0: Ich habe gewusst, dass das, was das THC macht, ist genau das, was ein kleines oder mittelgroßes Spital braucht. Power im Digitalisierungs-, im Innovation-Bereich. Ein Netzwerk, wo man sich ganz unkompliziert helfen kann. Und darum habe ich schnell für die Idee Feuer gefangen. Habe aber mit dem gleichen Atemzug, wo ich gesagt habe, ist super spannend, ich habe gesagt, dass ich das mache, forget it never. <lacht> und dann habe ich so gemerkt, es war still und dann hat es gesagt, ja, aber du bist doch der, der wo, wo die Fahne weißt, in den Hang nimmt und mal marschiert. Du bist und, doch der Pirate, oder? Ja, genau, der Pirate, <lacht> der flink LinkedIn immer schimpft. Oder er wäre lieber ein, ein Pirat als in der Navy. Und dann kommt die Frage, ja, willst du jetzt äh, Pirat werden? Nein, nein, ja nicht. Oder?
1: Health Terminal wird dir präsentiert von HealthNull. HealthNull ist die Agentur für individuelle Softwarelösungen im Schweizer Gesundheitswesen und hilft dir und deiner Organisation, Digitalisierungsprojekte erfolgreich umzusetzen. Mehr Informationen findest du unter healthnull.com, das ist Health Gesundheit» auf Englisch und dann «INAL» wie das von «Terminal». Healthnull.com Ciao und willkommen bei der neuen Folge «Health Terminal», dein Podcast rund um das digitale Gesundheitswesen bei uns in der Schweiz. Heute habe ich Besuch von Stefan Lienert. Stefan ist der Geschäftsführer vom Digital Health Center in Bülach, wo es seit Anfang 2022 gibt und verschiedene spannende Player im Gesundheitswesen rund um Digitalisierung miteinander vernetzt. Er erzählt uns über seine Erfahrungen als CEO in dem ersten Jahr, wo er oftmals auch außerhalb von seiner Komfortzone unterwegs war. Mega offen und ehrlich, so wie er halt einfach ist. Dir wünsche ich ein Spannendes zuhören und bin gespannt, was du daraus mitnehmen kannst Stefan Lienath, ganz herzlich willkommen hier in Rappelspiel, Cool, bist du da? Joni, danke vielmals für die Einladung. Du hast Ferien eigentlich, trotzdem bist du da. Ich fühle mich also gerade ein bisschen geirrt. <lacht> ja, geil, also das Wetter ist jetzt heute noch nicht blendet. sonst hätte ich wahrscheinlich ein bisschen
0: mehr Mühe gehabt. Nein, wenn natürlich du riefst, dann muss äh, ich, dann muss ich Präsenz markieren. Ja.
1: Wir reden miteinander heute über verschiedene Sachen, über das Gesundheitswesen, über das Digital Health Center Bülach und auch ein über deine Rolle als Geschäftsführer des DHC. Es voll mich mega. Ich bin gespannt, ja. Ich glaube, äh, ja, vor einem Jahr hatte ich ein bisschen weniger zu erzählen als heute. Ja. <lacht> hey, bevor wir anfangen, sag uns doch noch kurz, so ein bisschen, wer du privat bist, was du sonst so machst. Deine Freundin arbeitet bei Bringlabs. Das weiss ich. <lacht> <lacht> das weiß ich jetzt, ja, genau. <lacht>
0: genau, also ich bin Stefan Lienhardt, 46. bin äh, ursprünglich aus Thun, wie man ähm, unschwer kann erkennen kann. Mittlerweile komische Halb-Berner, Halb-Zürich-Dialekte. Es fadet langsam aus. Ja, es ist schwierig, wie die Österreicher, <lacht> so das, äh, das Gesicht zu wahren. Ähm, ja, seit 23 Jahren in, in englisch Stadt Zürcher. Ja, ähm, ich bin im I-Bürger da la, aber äh, wird jetzt der Heimat dort anpassen? Tatsächlich Stadt Zürich, ja. Oh. das ist ein großer Schritt. Das ist äh, vor allem, wenn man kennt wie bei Dobberländer und Tünnere tickt. Das, äh, das kommt nicht überall gut an, aber ähm, ja, macht irgendwie Sinn, Ich ja. Bin seit 23 Jahre in äh, Zürich, bin in Tünnen aufgewachsen in die Schule gegangen, Aus- und Weiterbildung und irgendwo so Ende 99 Anfangs 2000 auf, auf Zürich gekommen, mit der Absicht, möglichst schnell wieder zu verschwinden. <lacht> ich glaube, es ist eine unausgesprochene Absicht und eine, die nie eingetreten Gott sei Dank, rückblickend. Ja. Wo komme ich her? Klassisch noch Banken. ja nicht eine klassische Banken gemacht, sondern ein Praktikum nach der Wirtschaftsmittelschule, Handelsmittelschule zu tun drei, vier Jahre bei der Bank äh, geschaffen. Großbank, Grossbank, die eine riesige Fusion nachher über die Bühne ist. Und, und Das war eine Phase, gewesen, die sehr spannend war für mich. Aber man hat gezeigt, dass das klassische bank, ja, bank -Business, äh, wie, mir, wie sich das mein Grossvater für mich wahrscheinlich sehr, sehr fest hat gewünscht, äh, dass das nicht das ist, wo, wo mein Herz aufgeht, sondern dass da ein bisschen Kreativität fehlt und dass man ich wenig Sprachen braucht und etwas zu wenig mit Menschen zu tun hat. Und dann habe ich gewechselt, einen gemacht, drei Jahre in Luzern parallel dazu, aber auf Zürich und da beim Hotelplan in der Reisebranche angefangen. Und ja, nach einem kurzen Abstecher im First-Level-Support bin ich relativ schnell im E-Business-Team gelandet. Ähm, dann zumal haben wir, uns, haben wir uns intern noch gestritten, ob auch jemals jemand Ferien bucht über das Web. Oder? Wir haben die erste, erste <lacht> hotelplan website programmiert in unserem Team. Also nicht, nicht ich beileibe nicht. Wann war das? 2000. Crazy. Ja, 2000, ja 2000 hat's case über baue das Team auf und intern ist eine Stelle ausgeschrieben gesehen. Heute würde man wahrscheinlich sagen Content Creator und Specialist, dann ist einfach gewesen. Internet Marketing hat das case und dann hast du von, von Grund auf alles gemacht. Meine erste Aufgabe war, gesehen aus 30, also 30 Katalog vom Hotterplan physisch oder das, was da drin steht, das muss jetzt irgendwo in den Bildschirm hinein. Hier ist unser eigenes entwickelte CMS, also Machen wir auch, oder? Mhm. Vom Bild über Arbeiten, über nachher einem selber die Grundlagen, über SEO beibringen. Und das war eigentlich eine super Chance, rückblickend. rückblickend das erste Mal, als ich so ein bisschen Pionier war. Weil, ähm, es hat sich eigentlich, ehrlich gesagt, intern niemand anders darum beworben und Krass. interessiert. Das Internet war ein Trend. Der Plan darauf gesetzt. Kloni hat gesagt, machen wir eher weniger. Schon dort hat man gemerkt, ja, da, es gibt halt Unternehmen, die daran glauben und es ernst meinen. Oder eine wo, die, die noch ein bisschen warten. Und dann habe ich das acht Jahre fast aufbauen und sehr, sehr viel gelernt, learning by doing, eigentlich vor der ersten Sekunde. Und darum ist das so ein bisschen der Background von mir, Digital Marketing, also 2008 die Gesundheitswesen zu den heerslanden gruppe und dort dürfen mittelfristig eigentlich die ganzen Online-Auftritte, dann hat man dann so eher von Digital Marketing gerät. die ganzen Online-Auftritte dürfen professionalisieren, weiterentwickeln und, und dann auch Social Media erfolgreich einführen und dort wieder die Pionierrolle als ersten offiziellen Social Media Manager im einem Schweizer Spital. <lacht> Oder ja, also du weißt die Zeit, glaube ich, die Anfänge, ich weiß nicht, ob wir uns dort schon über den Weg gelaufen sind, aber dort, äh, dort hat man das belächelt noch. Heute hat jedes kleinere Spital Insta-Seite, oder ist auf TikTok, oder? Und dort hat es eigentlich auch schon ein bisschen angefangen, wieso, dass ich heute im, im DHC-Bitz also so das Erfahrungen teilen mit anderen, so ein bisschen wie hier, auch mit Mitbewerbern, so unsere Strategie nicht verraten, aber schon aufgezeigt, wie haben wir das Management überzeugt, wie, was sind die Ziele, Absichten, welche Tools nutzen wir und ich habe dort sehr freizügig meine Erfahrungen teilen und das ist scheinbar gut angekommen, vor allem extern, intern, nicht immer. <lacht> äh, Kannst du dir vorstellen. Das, das ist so ein die Mentalität ich, von mir, die sich dann hat, auszuzahlen, auch schnell. Ich habe mir, ich habe überall Kontakte relativ schnell aufbauen, in so Gesundheitsunternehmen, vor allem natürlich in da Dort viel Teil von meiner Erfahrung, ohne dass ich etwas haben dafür etwas wollte. Es hat immer mal ein Schöckchen, ein Bier oder ein Feuchtenhändedruck gegeben. Und mit dem kann ich auch leben. Und ja, nach, nach insgesamt acht Jahren hier bin ich nachher drei Jahre bei, bei der Sanitas Krankenversicherung gesehen, habe parallel einen Master gemacht an der HWZ. Master of Digital Business, wo ich so ein bisschen den Marketingstempel, den ich ja, selbst verschuldet auf der Stirn hatte, wollte loswerden wollte und das Gefühl hatte, ich habe doch eigentlich noch mehr und, und habe noch mehr Interesse und habe dann meine Masterarbeit eigentlich auch so. Das ist gezielt eigentlich Thema-Wahl auf, auf so eine digitale Reifegradstudie für Kliniker und Spitäler, weil ich wieder zurück in ein Spital ha aber nicht in eine Gruppe, sondern in ein Haus, wo doch ein bisschen ein Business bist. Und das ist mir häufig um die Ohren geflogen, dass oder an unserem Team, dann, dass wir ja nicht so Ahnung, haben im Corporate Office, was eigentlich läuft. Und darum bin ich ja viel unterwegs als Social Media Manager und habe gewusst, so die Nähe zu den Fachpersonen ist wichtig. Und ich wollte eigentlich wieder in eine, in eine kleinere oder mittelgrosse Klinik. Wollen. Und sie hat auch, wie es der Zufall so spielt, hat die so ein Profil gesucht, ja, was eigentlich mir entsprochen so hat, das, was ich mitbringe. Und ich habe dort nach 2018 bis 2021 dürfen drei Jahre für die Digitalisierung verantwortlich sein. Wenn ich zu Boden brachte, schlussendlich, äh, muss ich sagen. Aber viele Diskussionen und ich glaube, im Mindset viel ähm, in Bewegung bringen. Und das ist sicher eigentlich fast gleich viel wert. Ich muss jetzt nach meinen Erfahrungen, wie du äh, das konkretes Projekt hast umgesetzt. Obwohl natürlich schon das eine oder andere auch erfolgreich war. Aber ich glaube, äh, so mit einer gewissen Distanz ist es für mich bin ich ein bisschen enttäuscht von mir, enttäuscht, dass ich nicht so viel bewegen konnte, wie ich wollte.
1: Dort war in die Schulter. Wenn wir noch mal ein bisschen zurückspulen. Der Switch von Hotelplan zu Hirslande, was hat dich dazu bewogen, zu sagen, das Gesundheitswesen könnte noch interessant sein für mich? Das ist eine gute Frage. Du bist nicht der Erste, der sie
0: stellt. Und ich kann es immer noch nicht beantworten. Wenn man ganz ganz ehrlich ist, war es auch so, Reisebranche, ja, das ist eine gewisse Zeit lang für mich spannend gewesen, nicht finanziell, aber von den Vorteil, die du ist, hast. Also ich habe eine super, äh, ich hatte absolut maximale Freiheit gehabt, einerseits vom Schaffen her, und das andere war, ja, mit der Zeit nach so vier, fünf Jahren hast du schon ein paar Freiflüge, hast du Vergünstigung, und dann musst du dich aber auch beanspruchen und auch in Anspruch nehmen, das auch nützen, und irgendwann ist ist das so bisschen, habe ich gefunden, ja, jetzt ist es für mich monetär müsst vorangehen, voran ähm, gehen um mal ein bisschen lohnmäßig. Aber das ja, ist jetzt rückblickend muss ich sagen, hat es wahrscheinlich auch noch andere Branchen gegeben. <lacht> wo die anders, weniger kompliziert ist. Ja, <lacht> ja also, es ist schon ein bisschen <lacht> falsch Island, wow, das ist sicher, ja, das, die kennt man, das ist absolut Topmedizin, das ist so super, äh, ja, super Firma, was was ja also wirklich auch ist. Aber ich glaube, dort ist schon das Interesse einfach am Thema Gesundheit. Ich mache gerne etwas Sinnvolles, äh, was mich interessiert, weil es doch ein Job ist, wo du den ganzen Tag dran bist. für eine Branche, die wo, wo ich sehr interessant fand. zumal hatte ich noch habe ich keinen Plan gehabt vom Gesundheit. Wirklich no Plan. Ist das das erste Mal,
1: wo du so eine Connection gehabt hast, zum Gesundheitswesen eigentlich? Ja, weil vorher, Gott sei Dank, Holzanlänge,
0: ich habe irgendwie in meinem Leben maximal drei Nächte in einem Spital verbracht. Ich habe nie Kontakt mit dem Gesundheitswesen vorher. Also eigentlich wirklich no plan. Auch jetzt, äh, einerseits, wie funktioniert es, oder? Wie, wie sind die Prozesse? Aber andererseits auch vom Medical. Also, ich, ich, mittlerweile kann ich mich mit diversen, ja, Experten auch auf, nicht gerne folgen, gewisse latinische Begriffe sind dann auch schon, äh, schon bekannt und du äh, lernst immer mehr medizinisch, was mega spannend ist. Und dort hat die Liebe irgendwie angefangen und jetzt ist die Liebe da, weil ich einfach weiss, wie schlecht es um Digitalisierung steht und in, und in dieser Branche einfach noch möglichst viel möchte
1: zurückgeben oder geben, bis, äh, bis ich dann irgendwann mal pensioniert bin. <lacht> das ist mega cool, ich glaube, das ist wirklich ein Mindset, das wir teilen. Das merkt man auch mega, wenn man dich kennt und so, wir sind jetzt schon eine Weile lang miteinander unterwegs, das ist wirklich cool um das zu merken, wie, wie du auch für das dass wir in der Schweiz vorwärts kommen, auf digitalem Level Du bist jetzt beim DHC, Digital Health Center Bülach. Sag uns ganz kurz, was DHC ist, was deine Rolle ist dort, wie viele Dutzende Teammitglieder du hast. <lacht> Böse Frage. <lacht> <lacht> Nein, es Aber das ist... fragt man sich tatsächlich, wenn man sieht, was sie online alles machen und äh, wie viele Events da statt-, das stattfindet da muss eine Armada von Spezialisten am Weg sein. Ja,
0: das könnte man meinen. Das ist ab und zu ein bisschen das, was äh, ich glaube, das ist schon ein Fluch und ein Sagen für mich. Zum Teil hat man das Gefühl, es gibt es schon seit Jahren, dass, ich, dass ich irgendwie zehn Leute im Team gibt, aber das ist auch nicht so. Also, vielleicht kurz, ich äh, seit äh, Februar 22 ähm, Geschäftsführer dort, für mich persönlich ein Schritt. Da kommen wir vielleicht später noch dazu, was, was das in mir hat und was es braucht und wie lange, dass ich da endlich, äh, mich dazu entschieden habe. Die DHC ist eigentlich nichts anderes als eine Vernetzungs- und Vermittlungsplattform. Wir sagen es immer ganz so plakativ als Tinder für Digital Health, obwohl es natürlich <lacht> ein bisschen mehr ist. Oder? Aber wir bringen eigentlich Leute und Firmen zusammen. Unser Ziel ist, dass wir Digitalisierung, dass wir gleich sind aus dem Gesundheitswesen, die verstanden haben, oder zugeben endlich, dass sie allein mit dieser Digitalisierung eh überfordert sind. Die, die verstanden haben, dass es ein Miteinander ist, dass es sinnvoll ist, wenn man eben das digitale Ökosystem mit einbezieht. So ein bisschen Sidenote, es bringt nichts, wenn das Spital durch und durch digitalisiert ist, aber der, der Zuweiser, der Hausarzt, das Labor, der Reha-Klinik, alle, die irgendwo noch entlang von dieser Patient-Journey sind, die, die Faxen noch haben, keine Schnittstellen, können mit den Daten nichts anfangen, können keine Daten weitergeben, ein Spital, dann, dann bleibt eben, dann ist es für das so eine Spital vielleicht mega cool, aber es bleibt für den für Patienten immer noch Odyssee und kein Journey, wie, wie sich so viele würden schön. Ich glaube, genau dann geben wir ein Zuhause, ein Ort für Vernetzung, wo man kann für Erfahrungen austauschen kann, wo man ganz unkompliziert pragmatisch aufeinander zugehen kann, auf Augenhöhe. Bestenfalls gemeinsame Themen, Herausforderungen identifizieren und gemeinsam Projekte initiieren. Im schlechtesten Fall ist es nur mehr Profitieren von Joni, weil der schon sehr viel Erfahrung hat beim Thema A, B, C, D und ich vielleicht F, G, H, I. Und dann haben wir, schon, haben wir plötzlich anstatt vier schon acht Themen, die wir abdecken und einander helfen können. Und, und ähm, das ist es eigentlich, so ein vereinsorganisiertes Netzwerk, das neuen Schwung, neue Formate
1: bringen ist ins Gesundheitsmessen. Nur eine ganz kurze Unterbrechung von mir. Merci tausendmal an dich, die das gerade hört, für dein Interesse und Einschalten. Ich hoffe, dass du auch aus dieser Folge etwas für dich mitnehmen kannst. Wenn du die Folge spannend findest, dann teilen sie doch unbedingt mit jemandem, wo sie ebenfalls können, interessant sein Das hilft uns, die Awareness für das Thema noch breiter zu streuen und zusammen aufs von der Zukunft schaffen. Wenn wir so ein bisschen zurückgehen, eben du sagst, du bist jetzt seit Februar 2022 bestätigt davon, du bist bei der Schulter gewesen. Wir haben uns dort kennengelernt, ursprünglich mal, ist das doch schon ein Weil her. Was waren so deine Gedanken, die du dir überleitest, ob du diese Challenge annimmst, um den Geschäftsführer werden von dem Digital Health Center Büllach? Man ist dort auf dich zugekommen, man hat äh, eine Idee gehabt, was machen aber das hat es noch nicht gegeben. Du hast das jetzt eigentlich von, von Null auf aus dem Boden gestampft, also from zero to one, wenn man sein Wort sagen <lacht> Ja, ist eigentlich, noch, ist eigentlich noch krass. Du hast ja das vorher noch nie gemacht. Gehabt. Und hast du jetzt eigentlich, würde ich sagen, innerhalb des letzten Jahres wirklich eine, eine ganz klassische startup ceo journey gemacht und über die wollen wir jetzt ein bisschen reden. <lacht> Wie ist dir das gegangen? am Anfang
0: Unglaublich schwer. Also es ist ja nicht so, dass ich das habe gesucht habe. Es ist wie vieles im Leben. Man kann sagen, es ist Zufall. Vielleicht ist es einfach fügig. Es wird ich vielleicht erst in ein paar Jahren <lacht> <lacht> wirklich einordnen können, oder? Also ich habe, das, ich habe ja von dem gar nichts. Ich habe das nicht gekannt. Und, und ich wäre wahrscheinlich auch nicht so schnell drauf gekommen, dass, dass da in Bülach etwas läuft in diese Richtung. Was ich kann sagen ich habe innerlich gewusst, ich muss etwas ändern. irgendwo so mit, die, mit die 20 nach, nach zwei Jahren Schultest, habe ich, habe ich wie gemerkt, ich eben, was ich vorher gesagt, habe, ich ich komme nicht so voran wie, wie ich mir das habe vorgestellt. Wahrscheinlich auch, wie sich das Direktion hat sich das irgendwie anders vorgestellt. Es ist nicht so gegangen und ich habe nicht gewusst, wie ich das lösen löse und habe gemerkt, rückblickend jetzt, ich bin so ein bisschen konsterniert und genügsam geworden der, während des arbeiten. Und dann ist glücklicherweise das Telefon gekommen vom Stadtpräsidenten von Bülach. Durch jemanden, der mich sehr gut kennt und schon länger kennt und den ich auch mit bei den Hirslanden oft mit ihm zu tun hatte. Danke, Jerika Thomas, an dieser Stelle. Du bist gemeint. Er hat meinen Namen in Spiel gebracht und darum hat man den Stabby von Bülach mit seinem Wirtschaftsförderer René Götz von der Hans Consulting angerufen und gesagt, Herr Lienhardt, ja, wir haben dieses Projekt und ähm, wir, wir suchen Geschäftsführer und wir würden euch jetzt gerne einfach das, das mal vorstellen. Oder? Und dann ist Presse gekommen, grob Konzept, was sie da in Bülach machen und ich in meiner Position als Digital Manager, eben, der Schultestklinik damals hat gesagt hey super, genau das brauchen wir als Klinik. Genau das, was ihr da macht, wäre für mich ja super, weil, ja, wie ist es so, du bist in einer Klinik 1200 in du allein bist für das Thema Digitalisierung zuständig. Oder in anderen Branchen würde man sagen, haha, das kannst du ja nicht. Muss ich dir nicht sagen, du wirst mit so viel konfrontiert, technologisch, kulturell, prozessual, medizinisch, also es sind so viele Herausforderungen. Sorry, niemand kann das. Ich kenne die Vollmilch äh, so leider nicht im Gesundheitswesen. Und äh, dann was machst du? Du suchst dir Hilfe irgendwo. Du tauschst dich aus mit anderen Kliniken, mit Start-ups, mit Leuten aus anderen Branchen, die die Themen, die du auf der Agenda hast, vielleicht schon haben gelöst haben oder wo die auch drauf haben und, und, und sagst, hey, wir, können wir da zusammen etwas machen? Also ich wusste, dass, dass, was das THC machen will, ist genau das, was kleines oder mittelgrosses Spital braucht. Power im Digitalisierungs im Innovation-Bereich, ein Netzwerk, wo man sich ganz unkompliziert helfen und kann. Darum habe ich schnell für die Idee Feuer gefangen, habe aber mit dem gleichen Atemzug, wo ich gesagt habe, ist es super spannend, ich habe gesagt, dass ich das mache, forget it never. <lacht> und dann habe ich so gemerkt, es war still, und dann hat es gesagt, ja, aber du bist doch der, wo, wo hat, Weißt du, in den Tang nimmt und mal marschiert. Du bist doch der Pirate. Oder? Ja, genau. Der Pirate, der Flinke, der nicht mehr stimmt. Er, er wäre lieber ein, ein Pirat als in der Navy. Und dann kommt die Frage: Ja, willst du jetzt Pirat werden? Nein, nein, ja nicht. Oder? Ja, es gibt so Bereiche, Bereich, da bin ich sehr klassisch, konservativ und sicherheitsorientiert, wie man das von uns Schweizer kennt und das bin ich eben auch noch so ein bisschen im Bru alles was den Beruf und Geld anbelangt, bin ich das gesehen. habe natürlich auch vier, fünf Jahre in der Bank geschafft, dann wird er das so ein Ich habe nichts anderes gekannt von meinem Umfeld, von meinem Vater, von meinem Großvater, Die hatten einen Job gehabt, oder nicht irgendwo Risiko, nicht nichts, wo man nicht weiß, was morgen ist und, und dann musst du plötzlich der Erste sein in der Familie, wo das macht und dann, hat's, ja, dann ist so der Lösungsprozess losgegangen nach dem Telefon. Ich habe insgesamt drei Monate und x Gespräch mit sehr vielen Leuten braucht, bis mir Nina daheim Hause gesagt auf was warte du eigentlich? Mit wem willst du noch alles reden? Du hast jetzt mit dem CEO von diesem Unternehmen, mit, mit Sven Founder, gesprochen, mit guten Kollegen geredet, mit mir. Was, was suchst du für eine falsche Sicherheit? Niemand wird dir sagen, was in einem halben Jahr ist, aber eins Weise, wenn du es nicht machst, bist du der Erste, der irgendwo motzt, wenn, die in Bülach, wenn das nicht so geht, in die Richtung, wie du dir das vorstellst. «Mach es doch einfach, du hast nichts zu verlieren.» Und das war eigentlich so der, der letzte Anstrich war. Sorry für den Ausdruck, den ich hab gebraucht habe, um das zu machen. Und ja, du schaust mir in die Augen, du spürst, es ich, also ich bereue wirklich nichts. Das war der beste Jake den ich je getroffen habe, beruflich.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, all die Gedanken, die du jetzt geäußert hast, sind eigentlich jedem Startup-Founder super bekannt. Ich glaube, das ist eine der schwierigsten Entscheidungen, die man trifft, so ein bisschen raus aus der Sicherheit vom Corporate, aus der Sicherheit vom Job Und in dem Sinne müssen wir selber Verantwortung übernehmen für äh, Revenue Stream und Payroll, also Profit und Loss. Das ist einfach äh, ohne geht halt nicht. Aber mega cool, dass du das gemacht hast. Jetzt äh, so. Eben innerhalb des Let letzten Jahr ist das angefangen, aufzubauen. Wie sieht ein typischer Tag im Moment bei dir aus, als CEO DHC? Du Es ist immer noch
0: so. Es hat natürlich angefangen eben, mit solchen Aufgaben, die ich weiss, Gott, äh, schon in der Schule <lacht> wusste, das wird nie meine grosse Liebe sein Buchhaltung, äh, also Unternehmensführung ich bin, ich bin kein Unternehmer ich bin, also das bin ich nicht gesehen ich habe das auch nicht in der Familie dwecken mein typischer Tag ist daher noch viel auf also akquise ich habe sicher pro Tag noch jetzt mal, mindestens zwei Calls für die Interessenten was es darum geht das die sich kennenlernen bei denen muss ich bei Adam und Eva anfangen was wir überhaupt machen das Paar ist schon vorinformiert mein Tag sieht so aus dass ich nicht äh, im das wäre ein falsches Zeichen, Oder wir sind ein physisches Innovation Center, ich bin nicht im Homeoffice. ich bin dort vor Ort Ansprechperson für die Community, für Leute, die Arbeitsplätze vor Ort haben und die Gottlob immer öfter und immer regelmässiger nutzen. Ich bin vor Ort, empfahle auch also Besucher, zwei, drei Mal pro Tag und dann gibt es viele äh, ja, viel Adminsachen, die mir eben Zeit wegfressen fressen von anderen Geschichten, von der Betreuung von meinen Mitgliedern. Helfinale ist auch Member bei uns. Ich möchte noch ein bisschen die Nähe schaffen, nicht nur bei der Akquise, sondern auch, wenn sie bei uns im Verein sind, zu diesen Firmen, um noch besser verstehen, wo, wie kann ich helfen, welche Partner wären spannend, welche Projekte und Themen. Das habe ich jetzt Gott sei Dank mit der Community- und Office-Managerin. Das ist schon die Hoffnung, dass ich schon kurzfristig gewisse administrative Sachen ihr übergeben Und dann ist meistens noch irgendwo ein Event, wo ich selber mache oder irgendwo teilnehme, viele Mails beantworten. Und das macht es spannend und darum brenne ich auch noch so dafür. Es ist vieles Unplanbar, was passiert. Wir haben noch ein Neubauprojekt, das begleitet werden wo wir nächstes Juni einziehen Also es gibt viele so Baustellen.
1: Ja, eben da merkt man schon, dass es so definitiv nicht langweilig wird. Ist so, ich glaube, das ist einfach ganz typisch. Wenn man in einer gewissen Rolle ist, dann hat man einfach mehr, als man bewältigen kann. Der Lorenz Fair von der Flughafen hat mir mal gesagt, wenn man schwimmen kann, kommt es nicht vor, wie tief das ist. Das finde ich immer noch treffend und irgendwie noch beruhigend. Also, es geht allen yeah, so. All right. <lacht> du hast jetzt gesagt, wie viel das alles ist und mit haben einen kleinen Einblick darüber bekommen, was das alles bedeutet. Was heisst für dich Work-Life-Balance in dem Inneren Oder wie nimmst du das wahr und wie lebst du das? wie lebst du das? Mm, das? Noch nicht so, wie ich es
0: wollte oder wenn wie ich weiß, wie so gesund ist. Und ich glaube, wir sind da ja mit in dem Podcast da hat es ein bisschen Platz, also für, für Privates, so ein bisschen persönlich werden. Mit dem Entscheid, dass der hat jetzt übernommen und ich gewusst, Stefan, jetzt es mal. Jetzt muss du Banditsch gesagt eineinhalb Jahre. Dreck fressen. jetzt musst du dich selber ein bisschen zurücknehmen, deine persönlichen Bedürfnisse. Ich habe das mit der Partnerin diskutiert und ich glaube, jetzt sind die eineinhalb Jahre vorbei es ist so höchste Zeit, dass das ich nicht mehr oder mir, sondern ich muss etwas ändern. Nur ich habe das in der Hand. Die ist zu kurz heute in den letzten eineinhalb Jahren. Und das habe ich jetzt in der Frühling gemerkt. Wenn du ein Marathonsprint bist, egal wie gut trainiert das bist, früher oder später gibt es Seitenstechen und dann musst du die verpflegen oder ein bisschen und ja du hast vorhin gesagt du hast heute Ferien Stefan ich habe jetzt zwei Wochen Betriebsferien endlich mal ein bisschen durchschnaufen. mehr als nur ein paar Tage ich glaube das ist ganz wichtig und etwas wo nicht so wo der Fokus darauf setzen mit der mehr Zeit und das sind Me-Time und all die Geschichten nein aber mehr Zeit für meinen Kopf, für mein Herz, für meinen Körper chli mehr Bewegung wieder. Ich glaube, das ist ganz wichtig, sonst an ich früher oder später so in den Ich mein, das kannst du dir so nicht antun, was ich ja, jetzt so stundenmässig investiert. Also so aus meiner Sicht ist das das oberste Limit, das ich auch will, geben. Sonst geht denn viel anderes kaputt, was, was schlichtweg nicht wert ist.
1: Was hast du gelernt, so, über dich selber im Umgang mit Druck Und Stress, ich Du bist noch nie im Leben so dem ausgesetzt gewesen, wie du jetzt bist. Nimmst du das wahrscheinlich ähnlich wahr oder ja, erlebst du das ähnlich wie Haufen andere Founder auch. Was sind so die grössten Learnings jetzt aus dem letzten Jahr für dich dort dazu?
0: Du hast recht, ich war noch nie so unter Druck. Gewesen. Man nimmt mir aber auch viel Druck weg, so vom Vorstand von Mark Eberli vom Stappi, von Bülach, der gleichzeitig auch Vereinspräsident ist. Alles Politische, wo ich wirklich null Bock hat drauf und auch schlecht wäre, ich dem, da bin ich viel zu undiplomatisch in meiner Art. Das wird von mir weg. Also der Druck, den ich mir mache, da wären jetzt viele Lehrer oder, oder auch ja, aus der Familie, würde vielleicht lachen, wenn sie das hören, aber das ist selber gemacht. Das gebe ich mir auch das setze ich mir selber und da ist zum Teil so hoch, da mache ich mir auch keinen Gefallen, Ich bin Perfektionist. Und das haben wir schon ehemalige Chefin, Chefin äh, gesagt. Mach das 80-20, das lenkt auch da, Lieni oder Lienu. Zwei, weiss, das wäre ich angesprochen hier. <lacht> Das muss nicht sein. Also, wenn du das wie mit dem DHC und dem Start-up-Umfeld, dann wirst du kläglich zugrunde gehen. Da, da musst du auch mal mit nicht halb aber so mit halber Energie irgendwo etwas zu Boden bringen. Und das, das muss so lange, Es muss nicht immer Perfektionismus sein. Und ich glaube, das ist etwas, was ich schon habe gelernt habe und was ich daran arbeite, dass es einfach mit weniger lenkt Und man weiss, ja, man kann es dann schon noch besser machen, aber so verhebt es mal für die nächste Zeit. Oder? So ein bisschen weniger
1: selber Druck aufzusetzen. Also das kann ich mega gut nachvollziehen. Ich glaube, das ist eigentlich eine der grössten Künste, die ich nach wie vor auch probiere zu meistern, ist, wenn ist es gut genug dass es raus kann und trotzdem nicht zu perfektionistisch ist, dass es eben den Rahmen sprengt vom Aufwand her. Irgendwie dort zwischen ist so der Sweet Spot und der ist einfach verdammt schwierig zu finden.
0: Ja, da hat verschiedene Faktoren, die dort
1: drauf darauf einzahlen. Und, und
0: bei mir ist es einfach ein ich bin so worden. Es hat nichts Halbfertiges bei meinem Vater, mhm. wo bei meinem Großvater auch nicht. Entweder machst du es richtig oder lässt es sein. Das hat passt in den 80er, 90er ja, Jahren. Ja. Aber heute widerspiegelt das nicht der Zeitgeist und widerspiegelt nicht so, wie es läuft. Ich habe vorhin gesagt, dass mein Vater und Grossvater einen Job voilà. Mein Grossvater selig, würde er noch leben würde, dann würde er sich an den Kopf legen. Ich würde sagen, ich, ich habe schon sieben Jobs geheizt. Das ist nicht viel im Vergleich, was andere schon haben. Oder? Aber für ihn wäre das eine Katastrophe. Da, kannst du ja nicht recht, da kann ja nichts rechts aus der werden. Aber ich glaube, wenn er mich sehen und erleben würde, es er, ja, würd, anders aussehen. Da kommt vieles zusammen bei dem, bei dem Thema Stress und Erwartungshaltung. Wichtig, und das ist die Erkenntnis, oder Herr Lienhardt hat äh, Mental Issues, wenn er äh, 14-Stunden-Tag hat, wenn er sich nicht mehr bewegt, was er vorher zwei, drei Mal in der Woche gemacht hat wenn er nicht mit der Partnerin regelmässig irgendwo kann sagen kann, wir, wir essen dann und dann nachts, sondern wenn er immer das Gefühl hat, er muss noch das machen, er muss noch das, ich könnte ja 24-7 schaffen. Oder? Und jetzt musst du das irgendwo, ja, muss Weg finden, und da bin ich glaube ich, dran, da hast du noch nicht gefunden, wie's, wie's, wie ich mich aufsetzen muss und, und so meinen Tag, meinen Tagesablauf planen muss. ich aber auch gemerkt ich setze mich plötzlich mit Themen auseinander, die ich vorher nicht gemacht habe. Meditation, Yoga, irgendwo so Achtsamkeit, Atemübungen, wo ich merke, das, da kommt einfach etwas, oder ist etwas zu kurz. Gekommen, und zwar die Seelen, mein so Geist,
1: das Gemüt mal entspannen und wirklich loslassen. Wenn wir jetzt so ein bisschen ins Thema hineingehen, jetzt eben Digital Health Center Büllach, du hast vorhin gesagt, Akquise ist etwas, das dich fest beschäftigt auch wie auch jeder Founder, by the way. Da geht es darum, dass du Mitglieder findest für den Verein, dass die Leute dort mitmachen. Ich glaube, du hast eine ansteckende Art und dir klingt es auch, die Leute an Bord zu bringen. Trotzdem muss man die finden und muss sich für das einsetzen und es kommt nicht von alleine. Was sind sonst die Sachen, die du am meisten Mühe machen so im Alltag, die dir am meisten hier ist
0: also das eine ist schon, wie die Organisation DHC so aussehen. Was braucht es schlussendlich für ein Profil? Was ist das, was wir wirklich machen wollen und was lassen wir eben gescheiter sein, weil wir es nicht können, weil es andere schon besser machen? Was suchen wir uns Partnerschaften? Ich glaube, es gibt genug ähnliche Konstrukte, aber nichts gleich in der Schweiz. Korrigieren, mir wenn das bekannt wäre. Das ist schon wieder Fluch oder sagen, wie vieles. Super, wenn du auf der grünen Wiese äh, kannst du anfangen kannst, aber du kannst dich ja nichts orientieren. Dann musst du selber ein bisschen anfangen, wie das funktionierend herausfinden könnte. Funktionieren, vielleicht ein bisschen schneller in Gänge, wenn du Copy-Paste machen und ein bisschen anpassen kannst. Es gibt, wie gesagt, überhaupt nichts. Das, was ich am meisten hernehme, ist, was wird unsere Rolle sein? Mittelfristig, wo können wir uns in, dem, in dieser Branche wirklich positionieren? Wo und wie können wir am besten helfen? Und das andere ist natürlich auch so die erste ja, Ernüchterung oder Konsternation, wo du, wo du siehst, hey, wir haben super viele Mitglieder. Ich bin mega dankbar für das. Wir, wir genießen extrem viel. Also, Vertrauensvorschuss in der Community. Wir machen sehr viele Events. Es passieren Projekt im Kleinen, wo wir leider aus diversen Gründen noch nicht dazu kommen, darüber zu reden. Aber das, was ich mich frage, schaffen wir wirklich im grossen, nachhaltigen Impact in diesem Gesundheitswesen, so wie es heute aufgestellt ist. Und das beschäftigt mich immer mehr. Ich habe immer mehr das Gefühl, ja, also die grundlegenden Themen, da können wir ja nicht viel dran machen. Das sind die Rahmenbedingungen von dieser Branche und das Mindset.
1: Ich würde sagen, macht das Mindset und die Rahmenbedingungen aus. Das ist ein mega spannender Punkt, wo auch eigentlich jedes Digital Health Startup. Damit es struggled, würde ich jetzt sagen. Also es ist schwierig, zum eben beim Spital hineinkommen, es ist schwierig, um die Projekte irgendwie zu gewinnen. Sind dort deine Erfahrungen? Ja, aber
0: ja, das ist wirklich etwas Schwieriges. Oder? Wir reden hier nicht vom Tourismus, wir reden hier nicht irgendwo von der Baubranche. Ich meine auch dort, wenn etwas schief geht, ist es nicht so toll. Es gibt Branchen, wo, wo es aber vielleicht einfacher ist als Startup, nein, nicht vielleicht, was ganz sicher einfacher ist, hineinzukommen als Startup. Das muss ich dir auch nicht sagen. Sobald du irgendetwas machst, wenn es richtig. Wenn ein Medizinalprodukt, Software geht, dann wird dein Leben, also dann kann es fast nicht mehr schwieriger sein als als, als health startup Wenn du hingegen nur, in Anführungszeichen, eine Robotiklösung für die Logistik hast, dann kommst du dort vielleicht definitiv schneller in voran. Aber dort, was es um die Sache geht oder wirklich um, die, um das Medizinische, dort sind zu Recht sind auch viele Regulatorien, die greifen. Erzähl das mal um einem Arzt, oder? Dass es 80-20-Ofer hat. Oder eine Pflegefachfrau, wenn sie einigermaßen Berufsethik haben, dann kommt sie die an die Gurgel und sagen, ich mache nichts, was halb abzig ist. Also, ich glaube, das Mindset von all diesen Firmen, Player und auch der Regulatoren, die drin sind, das ist ganz schwierig abzuholen. Wir arbeiten daran, ein neues Miteinander, das Kollaborative zu fördern und weniger kompetitiv, wir, in, in, in der Innovation, in der Entwicklung. Da versuche ich so halt eben meinen Stil in die Branche reinzubringen oder, oder zu verbreiten. Noch mehr. Das unkompliziert, pragmatisch, aber gleich im Gesundheitswesen unterwegs sind, das sein, ist, das ist, ich, das sich in vielerlei Hinsicht.
1: Das ist echt spannend. Also das ist auch etwas, was ich erlebe. Und das ist ja nur im Kopf der Branche. Also, dass das eben MVP, unkompliziert, pragmatisch, all die Sachen, wo wir eben probieren, Agilität und irgendwie eine schnellere Entwicklung und so den Build measure learn cycle reinzubringen, in das Gesundheitswesen, das muss ja nicht bedeuten, dass du qualitativ schlechtere Arbeit machst. Und ich glaube, da ist es mega wichtig, dass es mehr Aufklärung gibt. Und finde ich es auch mega cool, was, was du und ihr machen. Das ist voll auch meine, meine Erfahrung. Und da bin ich echt gespannt, wie das weitergeht innerhalb der nächsten X-Jahre.
0: Also ich echt auch. Ich, ich bin auch gespannt. Und was dort, finde ich, noch eine wichtige Rolle ist, die wir auch können übernehmen können, also jetzt ich als Stefan und du als Joni, mir als DHC, ist schon die Sichtbarkeit von start Startups. Für viele medizinische Fachpersonen bedeuten Startups immer noch die bärtigen IPA-Trinkenden mit den lustigen Sneakers so halb seriöse Teams das ist es eben nicht. Die Menschen dahinter, die haben Ahnung. Nicht alle gleich viel und nicht alle in der gleichen Tiefe, aber für das gibt es so Konstrukte, so eine Initiative wie das DHC, die helfen auf dem Weg ins Gesundheitswesen. Also das, das Seriöse, wir haben so viele gute Teams, Gründ teams Ideen, Lösungen auch, noch nicht alle super ausgreift, aber sie sind da und anstatt, dass man ihnen hilft, tut man sie schlecht Oder zum Teil oder, oder glaubt ihnen nicht so, gibt ihnen nicht so die Kredibilität und ich glaube, dort kann ich auch äh, etwas dazu beitragen, als Person, aber auch mit meinem Netzwerk, in dem ich eben die Leute und die Ideen spürbar und greifbar mache und aufzeigen, dass, dass das da viel, viel kompetent so ist. Da gibt's potenzielle Lösungen für viele Probleme, die die Branche kennt oder die auf die Branche zukommen.
1: Jetzt haben wir viel so ein bisschen über Herausforderungen geredt. Mega spannend, danke vielmals auch für deine Offenheit. Was macht dir am meisten Spaß und was hat dir jetzt am meisten gefagget innerhalb des letzten Jahres und auf was freust du dich jetzt an dem, was wo, wo nächstes startet und weitergeht? Ja,
0: was das Coolste ist, ist einfach, dass du siehst, was du machst. Also all die Events an den zuwachsen, die Community, wie sie sich entwickelt langsam, das ist ein direktes Produkt von meinem Einsatz, von meinem, vom ganzen Team, vom Umfeld, vom, vom Vorstand. Es ist mega schön, nach 15 Monaten zu sehen, wie viel wir eigentlich schon erreicht haben. Es ist nicht mehr einfach, dass deine Zeit irgendwo in Sitzungen verpufft und am Ende vor Woche hast du gleich nichts gemacht, sondern ja, man sieht der Output und dass ich mit sehr, sehr, sehr vielen tollen Menschen und Unternehmen in Kontakt bin. Das hat mir, also ich glaube, das be dass die Sozialkomponente, diesen Austausch, ja, einfach der Umgang mit Menschen, das macht mir unglaublich Freude und gegen meine Erwartungen, es macht mir auch Spass, eine Organisation aufzubauen, mit allem, was es darum braucht. Es ist total meine Welt und ich befürchte Bad News für Corporates. Ich, bin, ich, ich habe es gestern in einem, oder vorgestern einem Kollegen gesagt, ich bin quasi ich bin unführbar geworden. Ich könnte nicht mehr irgendwo zurück, ich könnte nicht mehr auf meinem Mund hocken, weil ich früher viel zu viel gemacht habe. Ich, ich würde einstehen für meine Meinung viel mehr und viel konsequenter. Ich kann mir das momentan, ich weiß, in fünf Jahren ist es sehr anders. Ich kann mir es momentan nicht vorstellen in denen alten Strukturen wieder, äh, mal irgendwie wieder zurückzufinden zu denen.
1: Mega cool. Also eben, man merkt, dass du es extremes Herz hast, um etwas zu verändern innerhalb von dieser, von dieser Welt. Du hast jetzt schon die eine oder andere Aufforderung an die Leistungsanbringer und auch an Ärzte und Ärzte gestellt. Was für einen Rat würdest du angehenden Unternehmer und Unternehmerinnen geben, wenn es jetzt darum geht, in das Gesundheitswesen in der Schweiz hineinzustarten?
0: Macht es. Wir brauchen euch. Aber macht es nicht blind und naiv und holt nicht Hilfe. Ähm, und da meine ich jetzt nicht unbedingt im, im DHC, obwohl wir genau so eine erste Anlaufstelle, aber da gibt es noch ganz, ganz viele tolle Partner, Firmen, wo, Initiativen, wo es wo, da schon angeht. gibt. Es gibt viele Leute, die helfen bei den ersten Schritt, wo es gibt verdammt viele Fettnäpfchen und Sachen, so Extraschlaufen, wo man sich kann sparen wo einfach andere die Erfahrung auch schon haben gemacht Aber machen es, es ist spannend, es ist eine coole Branche, es, wir, wir sind am Anfang von dieser Digitalisierung immer noch würde ich sagen, wir sind ein paar Schritte gegangen, aber wir stehen immer noch auf wackeligen Beinen. Und machen es, es ist, die Leute hier in dieser Branche die sind, also sind auch sehr wohlwollend und es ist eine überschaubare Branche. Das wissen wir zwei besser, als, als die, die meisten man, man sieht sich immer vier, fünf Mal. Also und sind anständig zu den Leuten, die ihr mit nichts zu tun habt, seid ihr respektvoll, weil ihr werdet es, äh, ob das so mögt oder nicht, immer noch zwei-drei Mal äh, begegnen und dann seid ihr dann vielleicht froh, dass die noch gut sind.
1: Ein guter Startpunkt, wie es Stefan schon gesagt hat, ist sicher das Digital Health Center Bülach. Wenn du mehr erfahren möchtest, über das Digital Health Center dann geh auf digital-health-center.ch. Dort äh, siehst du Stefan sein wunderschöne Gesicht, das dich drunter grüßt. <lacht> <lacht> Und äh, ich denke, er ist sicher offen für das Telefon, für das E-Mail. Geh dort vorbei, vielleicht ist auch Mitgliedschaft etwas für dich. Stefan, danke vielmals fürs das DASI. mega Spass gemacht. Gerne. Wir könnten uns noch lange über ein Haufen weitere Themen unterhalten. Vielleicht müssen wir mal eine zweite Folge machen. <lacht> das werden wir sicher machen. Zum Schluss noch die drei Fragen, die wir immer stellen. Welche Ressourcen würdest du irgendjemandem empfehlen, der das Gesundheitswesen in der Schweiz besser versteht? vielleicht nicht gerade das Digital Health Center. Hey, ich würde sagen, es wäre jetzt, äh, sehr, sehr lame, wenn ich das bringe. Oder?
0: Nein, ich glaube, also diese Ressourcen suchen nach eben verschiedene Quellen, wie sie überall ist in der ganzen, im, im Universum. stützt dich nicht nur auf eine Quelle, versuche äh, Themen aus, aus 360-Grad-Blickwinkeln äh, anzuschauen. Da gibt es Bücher, da gibt es äh, Video-Channels, da gibt es Podcasts. Es gibt sehr viele, wo man sich um, um, rund um Digital Health kann, kann informieren. Es würde nichts Konkretes hervorheben. Ich muss neutral bleiben, wie es DHC äh, ähm, auch versucht sein.
1: <lacht> Dein Lieblingstool,
0: Gadget oder App? Ein Gadget, also wenn man bei so Tech-Gadgets ist, ist es natürlich einfach... Also weil ich, weil ich es noch kennen, bevor es die Geräte hatte, ist es mein Smartphone. Wenn es nicht äh, technisch ist, dann sind es meine B tarte Weil das ist eins von meiner Hobby und, und wo ich sehr viel Entspannung äh, dabei finde. Und Lieblings-App. Nein, wenn du auf mein Handy schaust, äh, dann glaubst du mir das auch, dass, dass Es gibt nicht die Lieblings-App. Und, und wenn, dann ist es äh, ganz lame, die SBB-App seit Jahren.
1: Und dein Lieblingsbuch? Da
0: muss ich eben sagen, das hat arg Früher habe ich Bücher verschlungen, nach dem Vorbild von meiner Mutter. Die hat sehr viel gelesen und, und ich entsprechend hat das abgefärbt. Aber ich habe ein Buch, das wo, wo mein Mindset, meine Journey und so bisschen, ja, was ich versuche vorzuleben, gut äh, widerspiegelt. Und das ist von Paolo Coelho, der Alchemist. Weil es dort und mitunter ist die Message aus ja, Träumen Wirklichkeit zu Entstehen. Also, nimm dein Schicksal in den Tang. Das empfehle ich jedem. Seid eines Glücks, eigenen eigener Schmied. Und versuche, deine Träume zu verwirklichen. Sicher ein Buch, das nicht abgespaced ist, aber etwas, was ich, wenn ich es wieder mal so ein bisschen gewisse Ziele daraus lese, muss schmunzeln und so es mit meinem in
1: so assoziieren Und da gibt es viele Parallelen. Du und ich hatt noch einen ganzen Hufe träumen für unser Gesundheitswesen <lacht> und für das wir. schaffen wir bis zu der Pensionierung, wie du gesagt hast. Absolut, <lacht> ziehen wir durch. <lacht> <lacht> danke vielmals, dass du hier Es Hat mega Spaß gemacht, mit dir zu Duschen wie immer und ich äh, freue mich schon aufs nächste Mal. Merci vielmals für äh,
0: die die Audienz, bei dir. ihr danke vielmals, Joni.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere Health Terminal Daily, wo auch immer du das gags hast und verpasse ab jetzt keine weiteren Folgen. Und wenn du jemanden kennst, der das für einen speziellen Bereich so gut kennt wie es ist, dann schreib uns das unbedingt als Empfehlung auf at health terminalcom Dann können wir die Person vielleicht für unsere nächste Folge einladen. Danke vielmals fürs Zuhören. Wir freuen uns schon das nächste Mal. Bis dann. Ciao zusammen.